0: 感觉好像很多数字，很多民调觉得说啊，好像侯友宜有一些机会啊，然后好像柯文哲被拉开，很多时候都是蓝营在操作气保，或者是白银在反气保。可能是年轻的选民对于这种政治人物转换跑道是比较不太能够接受的，特别是如果你你转换跑道，你又没有辞职，感觉会让他觉得说啊，你好像吃碗内又看碗外这种感觉了。对柯文哲来讲，以一个艺人政党能够打出跟当初国民党展现出来一样的实力，甚至更强我，他的表现已经算是很不错了。
1: 欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人远见杂志智库总编辑李建新。哇，今天我们邀请到的来宾是远见资深撰述陈思豪，思豪好
0: 。各位《远见 On Air》的听众朋友，大家好，我是思豪。
1: 哇，跟思浩呢，思浩是我们家跑政治的第一把交椅哈，处理过很多政治线的一个大大小小的一个事情。那当然，听众朋友应该觉得说，用猜的都猜得到哈，就是我今天要跟思浩所聊的话题，就是乐腾腾在一月十三号刚刚结束的总统大选的选情。那这次的总统大选呢，我觉得应该是跟大家在选前看到的民调其实没有相去太。语言中间还是有一些美感哈，蛮值得大家来探讨、来来来解析的哈。首先在第一点的一个部分，就是说我们会知道，就是说在选举的一个选前哈，民调的封关之前，好像蓝绿之间它其实是一个麻花卷的一个状况，那科文者的落差是比较大，但是出来我们会发现说哇，其实是呈现一个等差级数的状况哈，都各自差不多都相去了差不多九十几。几万票到一百万票的情况，这次三个候选人的距离是非常非常的的相近啊。那当然，有的人会觉得就开始选后，大家一定会去想一件事情：到底谁是赢家，谁是输家，或者说谁赢得多，谁是输的多？这边哈，我就想要先先请教司豪啊，就是说是司豪，其实你这几次哈，都总统大选开跑以来，这好几个月都在第一线，在在观察了。我想要问一下，就是说啊。在选前的时候，我们都会觉得说，哎、欸，蓝绿之间应该是啊，不、哦，那整个拉距拉得很近嘛。尤其我们我们会认为，就是说对侯友谊比较补的地方，就是在说要把战斗蓝给拉进来。呃，赵少康应该是有拉到一些蓝营的铁票，感觉上差的话都差不到，差个两三趴、三四趴。可是没想到这这一差，居然也差了一百万票哦。你觉得是说，其实是蓝营从你要去 d e f i n e 说蓝营打得不漂亮吗？还是说？蓝营的基本盘就真的不见了呢？你怎么看？呃
0: ，其实我想请大家先回想一下当初就是蓝白合的那个过程。其实当初大家应该可以看到，蓝营其实从党主席到侯友谊，他们其实对这件事情都是非常的积极，就是没有到最后的关头，他们好像就是永不放弃这样子。那所以说，代表说，我觉得。其实选举的结果，从蓝白合破局的那一天，其实就已经底定了。因为其实蓝营自己内心也是当下也是觉得说啊，其实如果没有合作的话，要要真的要赢过民进党，在以现在这个盘来讲，应该是不太可能。那后面为什么会有这一些感觉？好像很多数字、很多民调觉得说啊，好像会有有一些机会啊，然后好像柯文哲被拉开。那我觉得很多时候都是蓝营在操作气保，或者是白银在反气保，就是这样，这样相互的动作在做一些拉扯啦。我觉得呃，因为这样子的拉扯，所以才导致说，哎，很多盲很多观众可能会出现一些盲点，觉得说啊，好像选情其实是拉近的，但其实整个态势，我感觉从蓝白合那一天其实就已经做有一个定论了。当然，其实后面还有。一些零星的事件啊，像一些。呃，可能马英九有讲了一个相信习近平的言论，我想这些这些东西可能会让这个侯友宜的选票，特别是有一些中间在观望的一些选民，可能会把他吓跑这样子。但我觉得整个态势其实从就是蓝白合破局的那一天，整个结果应该就是定就定了，定了。对对对
1: ，是。其实四号讲到一个重点啊，其实我们历届的选举，尤其近几次的选举都跟一个元素是非常相关的，就是中国的一个议题嘛。嗯、大家记不记得之前啊，蔡小英她整个票数拉到。到拉到八百一十七万票的时候，其实有一个重点就是周子瑜事件，好、嗯，对，那这一次大家一直在等说哈有没有让民进党捡到枪，结果那个枪一直没来，就没想到马英九也讲到了，就是说要相信习近平这样的言论了。当、嗯、当然感觉上那个涟漪不晓得有多大，可是事实上就像思豪说的说解读了这个部分，好像就有一一点点的效应。好，无论如何就是说在选后还有一个部。分。份哈，我觉得也蛮值得大家去关注，因为大家一定会看说啊，三党的一个得票数。我们先看总统的部分，我们会觉得就是说，首先第一个，我们会觉得在绿营的一个部分啊，很多人会说赖清德，哎，感觉上跟蔡小英哇一差差了差了两百多万票嘛，哈、哦，是不是绿营绿营的那个基本盘也在崩落呢？难以来讲的话，马伯丁改侯友谊这么好，可是我觉得这个东西，我要想要请教一下。一下四号真的是如此吗？因为我觉得它不一样的结构是在于说，之前就是上一次是蓝绿对决，这次是沙卡都的一个状况下，你还要看说白银，假设柯文哲真的被气保，或者柯文哲没有选的话，这些基本盘往哪里走？我觉得很重要的。然后另外一个，你必须要说蓝影来讲的话，他立委选的很不错嘛。嗯、这这也是我我觉得另外一个蛮值得去看的啦。<笑>就是说四号。思那你怎么看说哈？我们先来看蓝好了，在蓝营的整个大盘哈，嗯、它这一次的整个整个民意的结构，他到底要算赢家还是输家呢
0: ？呃，以我接触国民党的人来讲，我觉得他们虽然总统大选最后是输了。那其实他们对立委其实还算是可以接受啦。所以我觉得对于他们来讲，应该算是一个60到70分的一个成绩单啦。其实蓝至少他们在国会这一次又成为了一个国会的最大的党这样子，我觉得对他们来讲，内部多数人还是觉得说啊是一个可以接受的一个结果。值得探讨是说，国民党其实不可以否认，我觉得他还是有一个很稳固的基础，因为其实不管是这一次的这个立委选战啊，然后还有包括一年多前。那次六度的选举也基本上都是蓝营，就是最后是南瓜了很多的选票嘛。走到总统大选这个程度的时候，好像总统大选就会把两岸的论述跟两岸的因素放进来。我觉得国民党目前受制于这个，因为可能选民对于九二共识对于国民党的论述相较之下是比较不满意的，接受度是比较来的没有那么高，所以国民党在基本盘，他的基本盘是在的，可是他要拓展往外再拓展，特别是要吸引中间选民，而又在总统，特别是又在总统大选这种选战上，他是有一它是有一个很大的困境的，毕竟他的两岸论述其实很难让中间选民喜欢。我觉得国民党最大的课题，我觉得也许要思考一下，说，哎，他们的两岸。论述要不要重新来做一些修正、修正包装？也许、嗯、可能换汤不换药，但是至少“九二共识”这个名字，让
1: 大家听起来比较舒服。對,对对，现现在已经
0: <對>已经有一点已经无名化了，就是有可能党内会觉得说啊，这是民进党长期来的一个政治操作，但是也不可否认说，习近平也确实在“九二论述”上面把它跟“一国两制”做了一个连接。国民党要在总统盘里面再有一些更更有明显的一些成长，党内是应该是要去针对这个东西，特别是两岸论述这个。东西看要怎么来，就是些微的调整这样
1: 子。正、嗯、好分析的非常对哈，你看历届历届总统绑立委的这样的一个选举当中，你都会发现说，呃，以绿营来讲的话，他总统的票数都可以冲到非常高，但是相对他就算是在在前几次的一个国会过半的一个状况下，他其实也都是些微的险胜而已。但是相对的，就是说在立委在地方盘盘里面，我必须要说，后我我真的觉得蓝营哈。真的是一个非常具有韧性哦，大家知道我在说哪一个“韧”哈，不好写的那个任“韧”，而且真的是一个非常有韧性的政党。因为从两千年阿扁当选开始，大家就在说国民党要泡沫化，泡沫化泡到现在，他其实这个泡泡也还蛮大的，也不是那么容易的的戳破。所以说可以知道，就是说这一次哦，我觉得国民党在几次的选举当中，你会发现说。他也是有在蜕变，譬如就是说，有一阵子大家都觉得他老 COCO， 可是他其实现在的青年军也还算是蛮强的状况啦。那只是说，哎、欸，司豪刚刚也给了蓝军的朋友们哈，因、哦、为国民党的当局们哈、哦、一个非常好的建议哈、哦，这个部分倒是蛮蛮值得去注意的啦。不过哈、哦，你要说到这个，我觉得这次倒是看到，就是说我们以总统盘来看的话，我们以现市谁领先来讲的话，我就觉得。非常非常的有趣，我们认为说有非常多的是蓝营的大本营里面，其实是赖清的领先的人，黛、巴奇、嗯、马西亚呢，那新北市哇，那个也令人那种桃园也是赢的嘛，对不对？嗯、也是绿营赢的，就只有在少数花东跟苗栗的一个部分，连台中我们觉得说这次立委最有斩获的一个部分。他也是总统盘，也还是绿营赢。那当然就是说南部，我觉得就不用讲了。可是这几个盘里面，我我们大家都会看到一个东西叫本命区，也就是候选人。这三个候选人刚好都有他们以前当县市长执政的一个地方。那赖清德不用讲，他在台南的本命区，他等于算是是大获全胜。也就是说，如果我套句比较官话来讲，等他执政有受到肯定。好，那。柯文哲呢，就有一点点的小委屈了哈，就是说对于柯文哲来讲的话，他不仅没有第二名，还第三名哈。到底大家觉得他执政如果这也是将来民众党如果四年后再出来选的话，蛮值得探讨。我首先在先来问思浩，就是说我倒是比较讶异的是，是在于说侯友谊的一个部分。其实侯友我们知道，就不管在我们远见历次的一个县市长一个评比里面，他也连获我们好。几次五星，而且那个分数都非常的高。记得有一次的话，他那个真的是高到那个那个真的是跟第二名差很多。可是，在这种总统盘，他居然还输给赖清德，而且输为也很就是说感觉上这种本命去不应该输的。这个是一个情绪吗？你觉得呢
0: ？我想比较以宏观的一个角度来看呢、啊，其实真心哥不知道有没有印象，当然四年前韩国语也是遇到同样的状况。那其实这几年其实很多。像这种，就是说他可能在一个原位，然后再去绕跑<烙爬 S 2> ，对绕跑，像当初王宏威啊,啊，或者说对对对对朱立伦，就我觉得这种已经形成台湾的一股怎么讲，一个新的一个政治的风气，就是其实选民，特别我觉得可能是年轻的选民，对于这种政治人物转换跑道是比较不太能够接受的，特别是如果你你转换跑道，你又没有辞职，感觉会让他觉得说啊，你好像吃完内又看往外这种感觉了。嗯，那我觉得他这一次在新北的得票，我觉得对侯友宜来讲，当然是一个非常。大警讯，因为我们，呃，我还特地去查一下，其实他上次他这次拿到的是这个八十六万票，但是他当年连任市长那个时候，他是拿了一百一十五万票
1: ，他两次都有不对对对对，其实他
0: 少的票数真的是蛮多的，哦、那我觉得他自己可能也。意识到这样的问题，他在选后的隔天，就礼拜天，包括今天礼拜一，立刻上工。对他安排的行程都是市政行程，去溪址啊、深坑啊，都是去视察这些公共建设。我觉得他有想要企图，就是啊，把让大家就是唤醒大家说，哦，他是一个很勤政的市长。那我觉得这个东西可能会是一个未来观察的一个重点。嗯、但我觉得其实侯友谊对比当初的韩国瑜，他的至少我觉得他在政绩或者他在过往的表现。是好的，所以我觉得要到罢免这个程度，我觉得应该还是。有点难推动了
1: 。我个人跟思好的意见一样哈，就是说很多人都会对比说，因为当然在在选选举的那一天，在一月十三号那一天，立刻就有人要组成，就是说要要联署让让侯友谊罢免嘛，要罢免侯友谊。可是我觉得真的难度有点有点难了、啊，因为因为他还是差很远，因为其实哈，你你看像韩国瑜那个时候，不管说不管说他的声浪或者是什么，那整个整个事是非常非常的。你就可以知道，就是说他那个整个整个气势就非常的不如当年。可是我觉得侯友谊的盘还是在，他只不过就是说哈，跟他的顶峰的时候还是还是有一些差距。其实我觉得政治人物也都很聪明，就是说台湾大概都出现了一个，你要说惯例吗？还是铁律？就是说哈，你只要是绕跑哇，那你大概你当县市，就是该县市的县市民众其实都会给你拿出棒子哈来来敲打你。所以说我们今天乐腾腾不是也有？听说就是说，那格奎会选谁嘛？大家就会觉得说，现在其实以绿营的最大诸侯陈其迈，你看他这次又八仙过海，可是他立刻就出来说门外这搞对，每个人都都很害怕这件事情。那像蓝营的卢秀燕，他也立刻出来喊说哈、哦，哎，不会不会不会不会有这种事情，因为大家都很担心这种历史在重演哈、哦。好，然后另外就是说，我觉得我们在谈到科批的一个部分啊。科比这一次的选情有点令我讶异，尤其在选前的那个凯达格兰大道的那个整个气势，你会发现说很多柯粉的自发性那一种那种东西，而且我身边很多朋友，我真的觉得有人说柯粉跟当年的韩粉有点像，那或许柯粉会觉得说你不要污蔑我，那我觉得说没有啦，也没谁在污蔑谁，但问题就是说哈，应该他要讲的就是说柯粉也好，韩粉也好，都有一点点的那个激情，有人当然。就会说哈，柯粉他们大部分就是年轻人。那年轻人很多人都会说，因为他政治初恋哦，那政治初恋第一次投票，然后就会期待一个不是老的民进党，也不是老的国民党的时候，那柯批好像带给他们一些希望哈。可是呢，我觉得很多人就会想说，柯批应该四年会再来，因为政党票也拿到了三百多万票，他的那个整个总统票也拿到四百。六十几万嘛，哈、哦，如果我没有记错，那感觉上那个以一个四年的政党，这里还丝毫你在看说，哈、哦，他到底有没有希望？可是偏偏他台北市他的本命区不好啊，那是不是又会让人家 c h a l l n g e 说，嗯、可见你的执政是没有效能
0: 的？啊。其实柯文哲，我对他评这次选情的评价，我觉得他没有他选的，其实我觉得还算不错啦，因为其实大家想一下，三沙卡都萨卡都本来就是、嗯、呃，选票会分散嘛，通常都是会呈现一个。四三三或是一个四三点五二点五的状态了。其实大家去看过去两次最有名的三哈都的一个选战，就是。九四年台北市长那一次，还有两千年、哦、阿扁对阿扁连送那一次，那,一次那其实这次柯文哲的得票是赢过当初的第三名的连战与第三名的黄大州，<對>所以我觉得其实对柯文哲来讲，以一个一人政党能够打出跟当初国民党展现出来一样的实力，甚至更强，他的表现已经算是很不错了。他未来很多人讨论说啊，他接下来四年就是四年后他还有没有机会再来选？我觉得从几个客观条件来看，他是蛮有利的，因为其实今年多了。一百零二万的第一次的手头组，那四年后这样的 base 应该会更大。那我想年轻人都是柯文哲的基本盘，其实不能说百分之百，但是可能六成到八成的年轻人会比较欣赏柯文哲。那这个是他未来可以。再去跟这两党一搏的一个底气。另外一个还不要忘了，就是说他这一次其实拿到了，可能有帮他累积了一下，大概六亿的一个政党补助款。哦
1: ，对，那所以说也有，是是是是也有资本了，就对了是。因为其实柯文哲他
0: 的、哦、他的硬伤其实还是在基层的组织啊。那基层组织其实要拓展这个东西就很，就是要钱，就是要一些资金，嗯、要要有钱，有人在那边平常跟民众有一些交集啊，有一些连接
1: 。网络、嗯。对对
0: 对，那至少他现在手头上有这些。资。资源在这边，那只是看他这四年能不能再去运用这些东西。那当然，另外一个隐忧其实就是大家讲，就是他对他在台北市的得票数啦。因为其实不只是，其实这个我觉得大家应该也不会太意外，因为其实他在他的任期，特别是最后的四年的时候，他的基本上他的媒体各媒体的满意度都是在低的一个。对，對對其实他可能觉得说啊，大家对他可能有有一些不公平啊，媒体有对他有一些打压。可是我看这个票数来讲，可能媒体的这些反应跟民调其实是准确的啦。<笑>是，其实他这个东西对他来讲是一个很大的硬伤，因为其实柯文者很常给人家一种就是说啊，你很会说，你很会把问题点出来，可是哎，你怎么讲了半天，好像你自己找不到什么解决的方法？那你的方法是什么呢？你又讲不出来，那这个东西就会显示说哇，好像他就是一个可能说比做还要更好的一个、呃呃。说句台
1: 语啦，嗯、就是说我或许说的比较严重，就是康<笑>取不计，对啊，对对对到底有没有这样呢？哎，是
0: 是，所以所以我觉得这东西对他来讲。是一个硬伤，那怎么去给人洗刷这个东西？其实对他讲还是有点困难，因为毕竟未来这四年他可能会处于一个比较没有角色的状态了。那看他要怎么扭转这个形象。那另外一个东西是，他是一个很靠声量来维持自己的一个一个一个政治人物，他是一个很吃声量的人。未来我想接下来可能大家比较关注的是立法院的攻防，那可能再来又是可能在下一个场选举会是一个六度的选战。那柯文哲在这个上面扮演的角色可能又相对的比较适合。思维，他要怎么再去维持他的这个高流量、高高人气？这个我觉得是他们他跟他的幕僚要去想一下，要怎么来来来维持的。对，是
1: 呃，其实哈、哦，这一次这一次的一总统大选哈、哦，其实很多人都关注到科的这个部分，很少人会关心第三名。但是这次的第三名真的是，因为他只有成立四年，可是他可以拿到这么多的票数，甚至刚刚刚像像四号讲，他赢过了黄大州，赢过了当时的。应该第三名是陈吕安还是是连宋嘛哦<联寿
0: S 2> ？哦，连宋，连宋，连宋啊，对，是连宋嘛？宋因为第二
1: 名是是是是宋楚瑜嘛？对，对，然后然后可以你就会知道说他的实实力哈、哦，完全不容小觑。可是民众，而且民众党接下来刚刚四号也有提到，他将会成为他虽然只有八席，但是他会成为关键的小党，大家都要看他的脸色。所以说这个党主席他操作着很多，未来我们在国会政治上。上面的一个非常重要的一环，但是他也是有他的隐忧。就像我刚刚讲说，投给他的年轻人很多是政治初恋，因为他其实他有一些对他又会有一些憧憬，因为会觉得就是说，除了蓝绿之外，我上次就真的听到很多支持他的支持说。他相对来讲，一个是只在荷兰，然后然后虽然他也有他的一个问题，他也有他的权谋，可是可是相对来讲，他就是一个比较有理念、比较有有理想的人。可是呢，呃，我也听过很多人对于他的一个引诱，就是说大家会觉得民众党没有人才。那你看看他的这一次上的巴西立委，很多人就说他就是一个乌合之众，因为因为来自于四面八方，他没有一个系统性的一个人才。好，在这样的一个东西，它会是个底吗？我觉得还蛮值得大家观察的哈。好，接下来要也最后哈，我们一定也是要再谈谈绿营的一个部分了。赖清德这一次，不管他的票数如何，但是他打破了一个民进党，哎，不应该是只有民进党。就自从自从我们一九九二的总统大选，总统大选之后的第一次八年，一定会换党做做看。你看一。一九九二，李登辉当了两当两届两届，然后啊，一九九二当完了之后就阿扁，阿扁再当了八年之后，蛮久蛮久当了八年之后，蔡小英，好，结果本应该是呃，感觉上台湾已经进入了，就是说一定会会政党轮替，就他这次打破了这个魔咒，可是呢。我觉得赖金的接下来的日子应该不合规哈，因为他没有过半就算了，民进党还不是最大党，虽然只差了一席，虽然他的政党票比较多，可是好了，算来算去他就是其次也比较少，接下来还有那个五党级，偏偏五党级又偏蓝，<是>那感觉上在整整个整合起来是一件。非常困难的事情。那因为我比较老了，所以说我见证过那时候阿扁、曹小五、野大的那个时候台湾纷乱的情况，就是什么事情哈、哦，大概总统都做不了主的一个状况。事后你觉得赖会不会也是一个跛脚总统呢
0: ？其实他在那天胜选出来他先开了一场这个中外的记者会，那场我有刚好在那边采访。那我觉得他那场让我的感觉。并没有太多的喜悦，而且他的姿态其实放得非常的低。那我觉得他这样的态度就可以显现出他他面对未来的一个困境啦、啊。因为首首先当然就是说，我们可以大家其实中外的媒体大家都觉得说，他接下来可能是一个内忧外患的一个状态。那当然对内最重要的当然就是国会没有过半这个东西，国会没有过半这個东西，当然就是以后他可能在政策一些推动上面必须要跟在野党来做一些合作了。呃，目前看起来他其实跟民众党合作的机会也许会大一点。那这個东西可能就是牵涉。到两党之间的一些一些协调，因为其实民众党毕竟它有一个关键的少数，那我耐心的手上有一些这个行政部门，那会不会来做一些交换，或是做一些做一些协调？我觉得这是可以观察的一个点了、啊。那我觉得对外这个是一个比较严重的一个问题，因为其实在选前，其实国台办已经就是陆方一直有把他认定是一个台独的这个工作者。其实国台办也有出来讲了很多次的重话了，在选前的时候 ，A 克法这个东西，其实第一波这个制裁产业。就已经出来了。第二波已经有预告，但是目前上路的时间还不知道。也许一般来判，大家很多人判断的时候，最近可能会有一些动作了。那我是觉得说赖清德可能在五二零之前会是一个蛮重要的，因为蛮重要的一个讯息，看他对对岸是出了一些什么讯息。因为当初阿扁，我记得他一上任的时候就发表了一个四不一没有的谈话，其实这是一个对岸还一个蛮友善的一个一个一个一个
1: 谈话。哇，你那时候已经是,是已经长大了、
0: 哦。我们那时候我我的研究所论文刚好是这个题。<笑>哦，原来如此。那那我我相信赖辛德应该从他放低姿态、姿态放这么低的一个一个状态来看，我相信他的就职谈话应该也会有类似的做法，应该也是会跟对岸有一些善意。但是呃，目前的状态其实对岸的底线就是九二共识。那我相信这个东西赖辛德应该也无法接受，所以我的判断。在耐心的有试出善意，但是又无法接受中共底线的条件下，状况应该是跟现在不会有太大的落差，可能会差一点点，但是我觉得不还不至于会到非常紧张的一个状态。这个状态对于他的施政来讲，已经是一个非常大的一一个困扰，因为毕竟等于就,就这等于就是等于就是两岸持续的停滞，没有任何的交流。那要怎么突破这个困境，就是一个他很大的难题。那加上他内政方面，他可能又要面临国会没有过半，就是朝小野大的一个状态。所以，我相信他未来的这个四年，应该是一个非常非常艰困的一个一个时光。对
1: ，是，而且我觉得四浩讲的真的很对哈，因为因为我身边的绿云的支持者，真的打个马毛公是华裔，就会觉得很烦恼了。我我觉得外患的一个部分哈，我不是不担忧，而是在于就是说，其实赖清德，因为他他就是一个务实的台独主义者，所以说刚开始他出来选的时候，我们就知道说，如果他选上，一定会面临这样的一个问题。倒是内忧的部分哦，尤其我们如果历经了阿扁那八年的一个执政，我们就真的很可以了解那个那那个状况哈、哦。可是我我觉得刚刚思豪提到了几点，帮大家复习一下，因为我看牢，好，那我大概可以知道说那时候的情况，就是说哈、哦，所谓的就是说他要去跟在野党做合作。大家如果还记得的时候，那那时候阿扁在当当总统的时候，可他其实是有一些官位，他是直接有一些部长，他是直接给蓝营的人去做，例如郝龙斌。当环保署长，哇，这个东西就是一个一个，就是说彼此合作，的一个情况。另外呢，他还有另外一个东西可以下手，就是在于现实上，不知道大家还记不记得啊？就是嘉义县长陈明文哈，他当时也是在阿扁当选之后，结果政治立场由蓝转绿，吸取了就中央给的一个资源。所以在这样的一个情况下，我不知道赖清德是不是还会走这样一个路线。然后另外一个东。东西就是说，我觉得比较担心的啦。可是也有很多人在为绿营献策，就是说，那你就直接跟人民沟通，用人民的压力反呃，就是哈压回到立法院，这种东西也不是。没有嘛？我们我们要记得当时的红三军，当时的那个，那那就是叫那你说当时的福茂，那时候太阳花太阳花的情况，就是用人民的力量来反刍到的整个立法越南嘛。所以说要看，我觉得从一月十三号结束之后到五二零这个看守内阁的这几个月，其实我觉得赖清岛要做的功课很多。他他的东西并不是只有到五二零才才开始，这四个月我觉得非常。值得全国的民众拭目以待，因为他走的每一个招，还有每一个东西。那那现在我不知道，还还要再看说问内阁总辞，那总辞之后，我我觉得这个几率可能可能大家再看吧，我,我也无法预料了。好，这样的一个事情，所以总之未来四个月哈，不用等到不用等到就职啊，这四个月我觉得会精彩无比，而且别忘了。我们的立法院新开议了，所以说应该是在二月几号的时候，那个那个在二月份，呃，应该是二月初的时候，新的立法院长就要上任了哈。这个也是非常精彩，所以在我们下一 p 的一个单元当中，我们就会来聊聊立院的这个部分。今年的立院的一个选举哈，也非常的精彩。好，那如果要了解我们更多的细节，欢迎参考我们原件 o n l i n 的资讯栏的连接，也请大家。每周一定要锁定我们原件昂尔，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松的聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。